0: Mi en casa, episodio 210. Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque, quizá te resulte más interesante hacerte socio, para no solo tener acceso al directo mensual, sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! Muy buenas, hoy toca hablar de alimentación, no en plan científico, que sé que también os gusta, pero en plan práctico, que sé que os gusta y además lo podéis utilizar mucho mejor, ¿vale? Continuaremos otro día con la saga de los huevos, pero hoy vamos a hablar pues de. casi de lo más práctico que podemos hacer en cuanto a alimentación respecto a la hora de comprar, ¿no? Quería llamar al, al episodio. Dale la vuelta al paquete, pero no sea que se entienda mal o, o que no sabéis de qué estoy hablando y pues oye, así sabéis un poco de qué va esto, ¿vale? Que no te engañe una bonita presentación llena de reclamos en plan 0% de lo que sea, porque hay veces que es 0% que no saben ni de qué puñetas es 0% O enriquecido con vitaminas, ¿vale? Lo importante, lo realmente importante es lo que viene por detrás, en la etiqueta con la información nutricional este episodio, a ver, no pretende ser una guía muy detallada sobre etiquetado de alimentos ni compleja, sino más bien lo que nos haga ver que tenemos que mirar más allá de la portada para realmente saber por lo que estamos pagando y lo que estamos comprando, ¿vale? O sea, es decir, eh, si yo... Hay un producto que es, yo qué sé, menos bueno, no es tan buenísimo para la salud, por así decirlo, pero sé que lo estoy comprando y estoy pagando por ello, pues perfecto, ¿vale? O sea porque sé lo que estoy comprando pero coño que no compremos algo que no nos engañen que no nos engañen no que no nos dejemos engañar con algo que nos están vendiendo una cosa y luego es otra vale o sea el, el objetivo de este episodio es ese que asumamos esa responsabilidad de saber qué puñetas estamos comprando vale y no echar la la, la culpa de es que la industria es muy mala porque hace no sé qué hace no igual no eh, hay unas leyes más o menos bueno no voy a entrar ahí si son estrictas o no pero que tenemos una información, una etiqueta de información nutricional y sobre todo con los ingredientes que nos dice que, que es lo que hay ahí, ¿vale? que no nos dejemos llevar por, por esa portada bonita bueno, también vamos a ver algunos ejemplos eh, que sobre todo eso, para ilustraros eso vamos a ir de menos importante, o sea, de más importante, perdón, a menos, ¿vale? a ver, bueno, mejor aún sin etiqueta sin etiqueta, que, que duda cabe, ¿no? por supuesto, si vas a la frutería y te vas a comprar un manojo de acelgas es la mejor opción de tipo de producto que puedes tener, ¿vale? En el manejo de acerca no va a venir escrito que es rico en potasio, vitamina A, calcio y un largo etcétera con dibujitos y la leche, ¿no? Aunque oye, joder, igual los, los fabricantes, que está el problema, fabricante, ¿vale? Una acerca no se fabrica, la fabrica la naturaleza, ¿no? De ahí, ahí está el, el kit de la cuestión quizá. Parece que si compramos unas galletitas enriquecidas Una especie de papilla plastificada En un envase lleno de colorines Que muestra sus beneficios Y nos dice que equivale a una fruta Es mucho mejor que una fruta Pues no, coño, no vale Elige la fruta y además es más barata Pero ya os digo Mientras que los productores Que no los fabricantes Ya que las frutas y verduras no se fabrican No pongan los beneficios en una etiqueta Pues usemos el sentido común Y compremos en consecuencia vale, Que no nos dejemos embaucar en... por esos cantos de sirena de los, de los paquetes, ¿no? el empaquetado bueno, dicho esto eh, todos en mayor o menor medida también consumimos otros productos que vienen, en... que vienen empaquetados, ¿vale? Esos, estos sí llevan etiqueta y vamos a ver eh, qué debemos buscar en ella ¿vale? Ya te digo, no, no os digo que solo compréis en la frutería en la carnicería que todos compramos a ver, hay productos que son saludables y sanos y vienen empaquetados, ¿vale? no se trata de decir no, solo tal, solo... Ultrapaleo, ya sabéis, ¿no? Este tipo de cosas aquí de bromas. Bueno, venga, continúo. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de que vienen empaquetados en esos productos. ¿Qué tenemos que mirar en la etiqueta? Vale, aunque la información nutricional, carbohidratos, calorías totales y tal, es importante, es mucho más importante, al menos bajo mi punto de vista, los ingredientes. ¿Vale? Y lo más importante de los ingredientes, esto es muy sencillo muy fácil de entender, es que vienen colocados por orden. El que va primero es el más abundante, el siguiente es el segundo más abundante, etcétera, etcétera. Y el último, pues, lógicamente, es el que menos tiene. Esto, normalmente... A ver, vosotros que sois gente, pues, que escucháis podcast de este mundillo y tal, seguramente ya lo sabréis. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Yo cuando en el curro, en el trabajo, oye, ¿tú sabes esto? Ah, pues no. Pues es una cosa muy fácil, muy sencilla y de aplicación directa, ¿vale? O sea, que es que, lo que os digo siempre, ¿no? Que está muy bien ver 200.000 estudios, que si los huevos, que si la grasa, que si lo que sea... Pero, coño, os puedo decir, oye, cuando mires un ingrediente, mira a ver si... No sé, no se me ocurre ahora mismo, a oh, de pronto, los cereales que estás comprando, si el primer ingrediente es azúcar o el chocolate que estás comprando, si el primer ingrediente es azúcar, igual es más azúcar que chocolate. Igual no, seguro, ¿no? Pues simplemente, coño, darnos cuenta de esto, ¿no? Bien, ¿por qué es esto tan importante? <ríe> Otro motivo por el que irnos directamente a los ingredientes es que podemos caer en la trampa de que un producto es mejor que otro porque veamos en los valores nutricionales que tiene azúcares o que tiene más que otro azúcar, ¿vale? O como ambos tienen azúcares, pues da lo mismo. Da igual, me compro el más bonito, el que más chula tiene la portada. A ver, la gran mayoría de alimentos tiene azúcares presentes de forma natural. Por ver un ejemplo claro, los yogures naturales, los no azucarados, en forma de lactosa, la lactosa se compone de glucosa y galactosa. Bueno, la, la lactosa, por así decirlo, es un azúcar que está presente de forma natural... En la leche y en casi todos los lácteos, ¿vale? El yogur tiene menos porque esos fermentos que hacen. esos fermentos que hacen que el yogur fermente, por así decirlo, y la leche se transforme en yogur, pues eh, se comen parte de esa, de esa lactosa. Igual ocurre con el queso, ¿vale? Que cuanto más curado está, pues menos lactosa encontramos. Podemos decir que en el curado prácticamente ha desaparecido, ¿no? Bien, mmm, vuelvo al tema que me, que me voy por los cerros de uvedad. Entonces. Eh, que un yogur tenga, ya os digo, sin azúcar añadido, tenga en la etiqueta nutricional la parte de, de azúcares, carbohidratos y demás, tenga azúcares, no significa que tenga azúcares añadidos. Con lo cual, si los ingredientes no vemos azúcares, es que no tiene azúcar añadido, ¿vale? También lo pondrá por la portada, pero a veces es más difícil encontrarlo. Mm, tiene gracia. Entonces, eh, si tenemos eh, un, yogur, un yogur azucarado, que le han echado azúcar y no miramos los ingredientes vamos a hacer ah, pues los dos tienen azúcares, ¿no? Tiene más azúcares uno que otro. Pero la gracia es que metemos en el mismo saco la... los azúcares añadidos que los azúcares presentes de forma natural, ¿vale? Yo siempre os digo, los presentes de forma natural son buenos, los otros son menos buenos. Si elijo tomarlos alguna vez cantidades moderadas, pues... Dependiendo del contexto será mayor o menor problema, ¿no? O no será problema. Ya hablamos con Rubén Murcia de esto, bueno, y podemos seguir aquí debatiendo, ¿no? Pero no es el objetivo de hoy, así que voy a, voy a continuar. Bien, en este caso, bueno, por seguir por el yogur, si nos vamos a los ingredientes y no somos capaces de encontrar un yogur que solo tenga leche fresca y fermentos, sabremos que no tiene azúcar añadido, aunque encontremos azúcares en la tabla de la información nutricional, ¿vale? Es lo que quería deciros, que si vamos la información nutricional simplemente sin ver los ingredientes, pues a veces es más difícil... Darnos cuenta de esto Entonces vamos a los ingredientes que es más sencillo y ya está Hay yogures que simplemente pone Yogur hecho con leche, ya está, no pone nada más vale. Entonces entiendo que sean leche, fermentos y, y nada más, ¿vale? También pasa eso, que a veces cuando es un solo ingrediente Pues no tiene No tiene esa Etiqueta de ingredientes, ¿vale? También también nos puede pasar, hay yogures que no Que no lo tienen Bueno, y lo que os decía Dale la vuelta al paquete, ¿vale? Aunque un reclamo publicitario, porque no es otra cosa diciendo que está enriquecido, que es 0% en algo, ponte a buscar la triste y poca colorida etiqueta, que ella te dirá la verdad, ¿vale? La etiqueta no te miente, o legalmente no debería hacerlo, ¿vale? <risa> eh, pasa de la portada, ¿vale? Céntrate en la realidad. Para ilustrar esto vamos a ver algunos ejemplos más, que, que con ellos podremos utilizarlos directamente y además mirar esto mismo en productos que ya compremos habitualmente, a ver, la gracia de esto es que no que os volváis locos por el supermercado bueno, que también lo podéis hacer, pero lo que normalmente metéis en el carro, que luego va a casa y lo metéis en la boca, ¿vale? <risa> pues re repasar, revisar esos alimentos, productos principales que, que, que metéis en casa, ¿vale? y joder, y si encontráis uno, coño, pues yo pensaba que estaba comprando por ejemplo, carne picada y resulta que no, entonces vamos a verlo Hoy en día es difícil encontrar en el súper bandejas de carne picada a 100%, ¿vale? Bastante difícil. Normalmente van en proporciones de 80-90% de carne picada y el resto un relleno, ¿vale? Suele ser fécula de patata con agua y un montón de, um, de conservantes y tal para que no se estropee porque la carne picada pues es muy perecedera, ¿vale? Como suele pasar con el, los, la fécula de patata esta con el jamón york, ¿vale? A ver, puedo entender algún tipo de conservante para que aguante más, pero que una bandeja de carne picada tenga un 20% de algo que no es carne picada... Joder, pues a mí me... me da por saco ¿Qué queréis que os diga? Entonces, si quieres carne picada Mejor te vas al carnicero, ¿vale? Estarás pagando 100% de carne Y además puedes elegir la parte que quieres O la que quieres mezclada o lo que sea, ¿vale? O sea, ahí lo tenéis fácil ¿Que no lo vas a usar hoy ni mañana? O sea, usa la... cuanto antes la carne picada? Que no, yo lo que hago, la congelo, ¿vale? Congelo paquetes, que es lo que vamos a comer y ya está ¿Vale? Esto es una trampa bastante fácil Que si no os habéis dado cuenta mmm, Fácilmente que, com... que paguéis a precio de carne otra cosa que no es carne Bien, embutidos Bueno, encontrar un jamón yol que no sea solo mitad carne ya es un triunfo ¿Vale? Pero dar con un embutido que no lleve conservantes en forma de numerito es para nota A ver No digo que haya que huir inevitablemente de conservantes y aditivos artificiales Que algunos incluso se encuentran presentes en los alimentos como la vitamina C ¿Vale? Que viene con el nombre de 300 No digo de huir todos los E y tal pero si puedo encontrar el mismo producto sin aditivos con nombres extraños, elegiré ese, ¿vale? Es decir, que hay aditivos que se llaman E300, por ejemplo, que es vitamina C, ¿vale? Si no, todos van a ser malos o problemáticos o son seguros, por así decirlo, ¿no? Al menos el, la gente que se encarga de eso dice que son seguros. Pero si puedo elegir un producto que no tiene lleno de es, que no me tengo que plantear si es bueno o es malo o cuál es, o es inocuo, coño, pues lo compro, ¿no? Yo por lo menos es mi punto de vista. En este caso, encontré un chorizo solo con carne de cerdo, pimentón, ajo y sal. Dios mío, qué, qué, qué difícil, ¿no? Pues sí, ya lo van fabricando y parece que cada vez más. No es que el fabricante se haya vuelto loco y quiera vender chorizo estropeado, ¿vale? Y matar a la gente, no. También tenéis que tener en cuenta, yo he hecho chorizos en casa hace ya años, hace bastante que no hago chorizos al chichón, que la sal y el pimentón son conservantes naturales, ¿vale? O sea, que, que se han utilizado durante miles de años para conservar la carne, pues, eh, después de haberla preparado, por así decirlo, y matarle el gorrino, ¿no? Os dejo una foto, bueno, en el, en el artículo en sí que acompaña a los episodios. Os dejo una foto, este es chorizo, este es de Mercadona, ¿vale? Los que encontráis hoy son de Mercadona. Eh, hice allí la compra y ya está, no es por nada que Mercadona es mejor, ni peor, ni nada, ¿vale? Simplemente es donde estuve comprando. Y aquí la gracia que viene en la portada. Chorizo dulce extra, elaborado solo con carne de cerdo pimentón. Ajo y sal, le das la vuelta. Y coño, es verdad. Dice magro, paleta y panceta de cerdo, pimentón, ajo y sal, ¿no? Pues esto no es lo más normal, ¿vale? Que cuando le doy la vuelta esté este eso. Bien, otro apunte de ingredientes y tal. Leche desnatada enriquecida. A ver, esto no es específico del etiquetado, pero no quiero dejar pasar la ocasión porque es una cosa que me joder me molesta mucho, ¿no? Si compras leche desnatada enriquecida con vitaminas A, D y E y la compras por esas vitaminas, estás tirando el dinero a la basura. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las vitaminas A, D y E son liposolubles. Lipo, grasas, solubles. Soluble. Es decir, necesitamos grasa para poder asimilarlas ¿vale? La leche contiene vitaminas liposolubles de forma natural Porque la leche de forma natural tiene grasa De ahí lo que siempre digo, que coméis los, los, los alimentos de forma más natural posible Para que nuestro cuerpo, la naturaleza, es sabia Por así decirlo, bueno, por así decirlo no Entonces, si quitamos la grasa, por muchas vitaminas liposolubles que añadamos Nuestro cuerpo no es capaz de utilizarlas Y van pues por el váter, imagino, no sé en qué forma, imagino de orina ¿no? Entonces... Eh, vamos a darnos cuenta de esto, ¿vale? Esto, Weston Price hizo un estudio bastante interesante sobre esto en, bueno, en, en, había un niño, bueno, que tenía un problema porque tomaba leche desnatada y pan blanco y tal, y bueno, le dio leche enriquecida, aparte de más grasa animal, con esas vitaminas y, bueno, el niño mejoró y tal, también está hecho en ratas si os interesa el tema, un día os lo... Os lo traigo porque está bien o sea está bien hilado y se da cuenta de que él, él, como no recuerdo ahora cómo lo llamaba, pero no sé, como transportadores, bueno, que decía que si no está esa grasa no somos capaces de utilizar esas vitaminas. ¿no? Simplemente quiero que os quedéis con la idea de que el producto de forma cuanto más natural mejor, a ver, no os digo que como es carne cruda, pero si en el súper puedo encontrar leche pues eh, entera, aunque no venga que está enriquecida, seguramente esas vitaminas liposolubles que tenga las va a aprovechar mi cuerpo mejor bueno, seguramente no seguro, que una leche que no tiene grasa eh, y enriquecida con esas vitaminas que si no tiene grasa pues no se pueden utilizar, ¿no? Por así decirlo. Oye, si tomaría leche desnatada con mantequilla, igual sí, pero claro, deja de, de tener sentido, ¿no? Venga, continúo. producto sin etiqueta. Hay casos extraños, como el que vimos antes de frutas y verduras, el que os he dicho de los yogures, en el que no encontramos etiqueta con los ingredientes. Estaremos ante un caso extraño de un producto con un solo ingrediente. Os dejo una foto de copos de avena, ¿vale? ¿Vale? Y luego ya tenemos eh, casos extraños. Este ya es a modo de anécdota, chascarrillo, como queréis llamarlo, que me hizo mucha gracia. Eh, es. Eh, mola un montón además el nombre. Eh, Torrendos de morro. De morro de cerdo, ¿vale? Eh, <risa> bueno, es lo que viene siendo morro de cerdo frito, ¿vale? Una cosa interesante que tiene este aperitivo es que viene frito en su propia grasa. Lo cual es interesante al ser grasa saturada y ser más estable a la temperatura teniendo en cuenta que este tipo de aperitivos suelen, tener, suelen venir fritos en aceite de girasol vale a ver no quiero entrar en el debate de que si la grasa saturada es mala es buena, de que si el cerdo de granja tiene más ácidos grasos omega 6 que omega 3 en cualquier caso creo que gana por goleada un aceite el, que gana por goleada esta grasa de cerdo saturada a un aceite refinado de girasol que se oxida muy fácilmente con el calor es muy alto en... con y es muy alto en omega 6, ¿vale? y luego va eso va a hacer que nuestro colesterol en sangre... Se oxide con, con más facilidad y se forman esas placas heterogénicas y problemas y demás, ¿vale? Si, tuviera, si estuviera frito con aceite de oliva virgen extra, ya sería otra cosa, ¿vale? Podríamos ahí entrar un poco en debate, más estable, menos estable, pero no quiero abrir esa caja de los truenos, ¿vale? Y bueno, lógicamente el producto, si fuera aceite de oliva virgen extra, pues tendría otro precio, ¿vale? Esto es un precio normal, no me acuerdo cuánto costó, pero vamos, no era exagerado. Eh, y luego hay una, os traigo este caso por, por la chorrada, la gracia, que tiene eh, la cantidad de proteína, os dejo una foto de la etiqueta, bueno, tiene ingredientes, careta de cerdo, grasa de cerdo y sal, ya está, sencillo, origen de materia prima, España, bueno, y luego abajo, que vienen los valores nutricionales, tiene, ¿cuánto decís que tiene de proteína? Venga, ¿qué? Decir algo, pensarlo así en la cabeza, no la aceitáis ni de coña, bueno, tiene 60 gramos de proteína Más de la mitad es proteína pura O sea, respecto a esta cantidad salvaje De proteína, desconozco si es una rata O es que esa parte del cerdo con un perfil de aminoácidos diferente a los que solemos comer normalmente, ¿vale? estos en las, Estas partes blandas de piel, careta de cerdo y tal, son más ricos en glicina y la carne de músculo es más rica en metionina, ¿vale? Quizá estos aminoácidos pueden tener mucha más cantidad de proteína, no lo sé, ¿vale? Si es rata o no, no voy a entrar a divagarlo ni, ni sé, pero me resulta súper curioso. Teniendo en cuenta, para que os hagáis una idea, ¿vale? Jamón serrano magro, ¿vale? Tiene una cantidad de proteína, pues de lo más alto que podemos encontrar, que creo que está en torno a 30-33 gramos por... Eh, por 100 gramos de producto 33, el jamón magro o ser el jamón magro y esto, que además tiene bastante grasa tiene 37 gramos de grasa es, joder, es que es alucinante eh, es 60 gramos de proteína ¿no? no sé si es una rata o no, pero al menos es curioso igual alguno lo sabéis y me lo podéis dejar en los comentarios o decírmelo, oye pues encantado ¿no? bien eh, resumiendo de todo este todo este episodio de mira las etiquetas, a ver Mejor alimentos, ¿vale? Que ni siquiera tengan etiqueta. Sencillo. Cuando compres, no te dejes camelar por la portada y mira a la parte de atrás del paquete. Compra alimentos lo más parecidos a su forma natural. Por ejemplo, mejor leche entera que desnatada. Dentro de la información nutricional, prioriza los ingredientes. Van ordenados por cantidad. El primero es el que más cantidad que tiene. El segundo tal. Y el último, el que menos. No, esto es sencillo. Y si no tiene sección de ingredientes, es posible que solo tenga uno. ¿Vale? Las fotos que aparecen en este... Bueno, que, que podéis encontrar en el artículo son buenos ejemplos, ¿vale? Pero lo más normal es que te encuentres todo lo contrario. Yo solo los productos que compro. Como me tomo la molestia, pues oye, seguro si iba echando al carro, pues iba haciendo las fotos, ¿no? No me, no me estuve por ahí loco por el súper buscando productos malos, que igual lo podía haber hecho, pero no... Por eso os digo que las fotos que vais a encontrar no es lo más normal, ¿vale? Tómate la molestia de darle la vuelta al paquete de los productos que normalmente metes en tu carro de la compra. Bien, a ver, ni qué decir tiene... Estoy, habla eh, estoy hablando de forma totalmente práctica y lo que os digo de los lácteos, claro, si tomas una leche, consigues leche de vaca de pasto y la leche, pues mucho mejor que la leche del súper normalmente, pero me estoy eh, refiriendo y quiero hacerlo práctico, ¿vale? Que todos vamos a comprar al súper, a veces encontramos por ahí productos eh, más, más saludables, más exclusivos, por así decirlo, también mucho más caros, que realmente no es que, como decía uno, hay una panadería que a veces voy a comprar que dice... No te preguntes por qué es tan caro esto, sino por qué es tan barato lo otro, ¿no? Pues un poco eso. Entonces, eh, no quiero entrar ahí y decir, no, mejor que sea ecológico, que si la vaca es de pasto o lo que sea, que mejor lógicamente, luego a ver si podemos pagar, pero al final la gran mayoría de todos nosotros hacemos la gran parte de nuestra compra en el súper, entonces pues oye, que, que gran parte de esos productos, pues por lo menos que sepamos lo que estamos metiendo en el carro y elegir dentro de la gama que tenemos ahí que es donde vamos a comprar la gran mayoría de nosotros pues poder elegir lo más, lo más saludable ¿no? así que bueno este es el objetivo, espero que lo pongáis en práctica ya me contaréis qué tal ahí en los comentarios y, y nada más nos escuchamos en el próximo episodio ser responsable para ser feliz